0: navn er Thor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og leder grupputvikling, og dette her er en podcast om ledelse. Hvis det er et tema som gjenger som en rød tråd gjennom de fleste av våre nå 195 episoder, så er det hvordan du kan lede endring med effekt. For som leder i dag så er Ändring er et tema som til enhver tid bør være på toppen av din agenda og det du er opptatt av. Og i dag har jeg gleden av å lære av en ekte endringsagent og endringsleder, en pioner innen digitalisering. Hun ho et tema som fått prisen Årets Digitaliseringsleder 2022, Katrine Jansson, IT-direktøren med er snudd politi på høyet. For kun to og et halvt år siden så tok hun som IT-sjef i politiet, og siden den gang har satt ganske kraftige spor med å innføre en ny måte å jobbe på, ny organisering, hun har på kulturen og innført en ny måte å styre på når det gjelder den digitale delen av politiet. Og hos sin lederfilosofi er den samme som den gamle SAS-sjefen Janne Karlsson, nemlig å snu pyramiden på høyet. Velkommen til Lederpodden, Katrine! Tusen
1: takk! Veldig hyggelig å være her.
0: Du, fortell, før vi gjenger inn i politiet og alt som har skjedd der, og er det egentlig som er din faglige lidenskap?
1: Min faglige lidenskap tror jeg egentlig er noe så vanskelig og noe så enkelt som endring og utvikling med teknologi som virkemiddel. Formulert. Jeg har et ganske sånn anstrengt forhold til status quo.
0: <laughs> Og der har du jo fått litt å jobbe med, da. Nei, det er ikke sikkert at dette her bildet stemmer helt. Det er vel mer en en parodi, men, men de fleste av oss har sett en ansatt i politiet skrive på tastatur med en finger og det gir jo en liten indikasjon på at den här endringsviljen kanskje kanske er den som i størst grad har preget kulturen, og nå vet du mye mer om dette her enn det jeg gjør. men kan du ikke fortelle litt? Når du kom in i politiet, vad vad ditt oppdrag?
1: Mitt oppdrag var vel egentlig digital transformation. og jeg tänker at um, politiets ledelse med Bendikte Bjørndane i spissen hadde forstått at, det där binar och haste lite eh få eh framtidsretta liksom digitala lösningar in i polisens arbete. Så derfor så valde ju hon ta mig in i ledargruppen. Det hade inte eh sånvarke i historien med tidigare IT-direktörer så det ser ju också lite. Ehm så var jo jeg re jo da på hva skal vi se si, bryllupsreisen med politiet første året, og Bendikte var jo selv tydelig på at hun fikk på en måte digitalisering intravenøst in fra mig hver uke så jeg tror jeg, på en måte hadde sånne korte innlegg hver eneste uke om, om ting vi måtte få til eller ting som åpenbart kunne være til hinder for å få til ting og så videre da, men den digitale kompetensen var jo ikke så høy, og det ble derfor ganske raskt i løpet av første året mitt, så ble på en måte digitale evne satt som et sånt fryktelig viktig strategisk element å jobbe med.
0: Og når vi snakker om politiet og det digitale, så er jo det... Et ganske mangfoldig bilde, vil jeg tenke. Sammensatt, altså, alt ifra de systemen som brukes av alle som jobber eh, i politiet, til at vi snakker i dag om digital kriminalitet, cyberkriminalitet, og, og alt det som er inni det, som også er en viktig del av politiets arbeid. Men kan du, kan du beskrive litt den digitale modenheten som du eh, opplevde når du kom in i etaten?
1: Ja, jeg, jeg vil si at liksom man hadde skjønt at man måtte gjøre noe, men man hadde ikke vad hva... Uh og så ehm så jeg vil si på en vis at den er litt lav. Jeg tror det hjelper med noen nye yngre hoder, men selv der er det litt ulik modenhet. Da. Jeg har et par unge mentorer som, som forteller meg litt ikke sant, hvordan står det står til. Og noen unge river seg i håret og tenker liksom, i all verden er dette verktøyene vi ska bruke i 2023. Men andre er egentlig fornøyde. Så men den dagen dag 2 og 1/2 år senere så syns jeg jo på en måte samlet sett at det er litt for lite fokus på hvordan vi kan løse samfunnsoppgaven. Eh, mye bedre ved en helt annen bruk av teknologi. Så vi må på en måte endre det teknologiske landskapet. Og så må jeg si at jeg er veldig glad i teknologi på alle mulige måter, også hjemme, og ja, det har jeg holdt på med siden jeg var liten, som sånn duppe ditt fri, ikke jeg har rare ord på mig, men, eh, men det teknologiske landskapet i politiet, det er... Uh, uavhengig av modenhet uh, ekstremt komplekst jeg har ikke vært borte i maken og det er jo på en måte, vi har jo transaktionssystemer vi som andre offentlige etater men vi har jo tillegg liksom droner og biometriløsninger og helikopter og bare i en politibil er det 8 meter kabel uh, på grunn av IT-utstyr det, det er veldig, veldig mangfoldig og komplekst mm. og derfor veldig gøy <høye> ja ja, jeg hører jo
0: at det er mange gøye leker i politiet, hvis man er glad i det på ditt. Men, men når du kommer in med all din endringsivor og entusiasme, og så møter du da kanskje i hvert fall en del av kulturen som, som ikke er helt der. Det er, altså, det er jo duka for konflikt. Altså, tänker tenker jo at jeg, hvis jeg var en spåmann og hadde blitt spørt om hvordan dette her ville gå, så tänker jeg jo at jeg ville tenkt at du hadde etter hvert blitt ganske upopulær mange steder i organisasjonen. Hvordan er det gått? Ja,
1: Nei, det tror jeg var en riktig spådom. Jeg tror at du, jeg både elsket og hatet, for å si det sånn. Og det er jo fordi at en sånn transformasjon, ganske stor endring, flytter det er påm att at berrøre hvordan styrer og finanserrer og prioriterre. Det berører i somvordan vi eh, jobber og hvordan vi samhandler, Det berører så føgel i som teknologi. O så er det, jo det med kultur av mindsett eh, og, og ledelse. Det er så liksom de fem element kom pass som mitt på et vis. Och eh, når du og begynner å liksom se litt mindre til hierarkiet, og litt mer til tverrfaglig kompetanse som du setter sammen for å løse problemer, ikke bestillinger, det er en ganske stor forskjell, ja, da flytter du plutselig også litt på makt og penger, og da er det jo noen som vrir sig litt i stolen, og, og, og tänker at allt var mye bedre før.
0: Hva det dette her nu små vras karall vad vad
1: tänkte du på forum? Nej. Nej. Jag hade ju varit igenom detta i fem år i NAV. så det, det var jeg väldigt förberedd på då. Och så kan du säga si att det er veldig utålmodig og litt spissformulert og ironiserer også mye over all ugangen jeg har vært med på skjæl som konsulent, for jeg har vært konsulent i mange år, og liksom tenkte at ja, det å tegne prosesser fra A til Å, hvor det liksom er helt umulig tro trå feil, og ingen trenger å tenke selv. Ja, det kan jeg le av. på et vis. Det er jo... Litt dumt når man har masterutdannet, smarte folk med sig på laget, og prøver få dem til å slutte å tenke. Jeg
0: er sånn på, når du kommer in i en etat som du da ser, der du ser et stort behov,
1: henne, henne begynner du henne? Det tror jag är ganska viktigt. Det tror jag egentligen är drå till alle som har lyssnat på biene och det är att finna det det lilla teamet du kan bygga med och demonstrera hur kan du jobbe på en annan måde? Vad betyder egentligen tvärfaglighet? Vem är det som mau delta? Eh kan du ha tillit till att teamet vill löse problemene som de definerer utan att någon har beställt fra dem? en Enland löser det ska levere på, by the way, av folk som ikke er så gode på teknologi. Det, det blir jo ofte litt klønte løsninger. Eh, og så demonstrere, det begynte vi med, med innloggede tjenester. Eh, I dag kan du da logge dig in og sjekke hvor mange prikker du har på førekortet. för så måtte du gå på politistasjonen for å finne ut av det. Det, det sier seg selv det krever mye både for innbygger og for politiet. Men, men eh, ingen fortalte dem att det var innbygger prikke på førekortet de skulle begynne med. Vi fortalte dem at innloggede tjeneste må vi ha. Dere må finne ut av hvor begynner vi begynner. Og så greide de å demonstrere at det skapade värde vi fick satt på kartan att liksom økonomi ekonomi kan inte sitta borti där och hyllaheter at någon ska fylla ut massa regnark men nu värde och gevinstbegrepp som teknologer ikke skönjer nå av. juridisk stab kan inte sitta borti där og och e-poster fram och tillbaka dessa folk kom in i teamet med sin kompetens och bidra så vi fick spissformulerat på mode lite runt tvärfaglighet og da gikk vi videre og satte i gang neste pilot, som kanskje er det jeg er mest stolt av. Et stort produktområde med fem team, hvor vi prøver å se på hele verdikjeden fra en hendelse oppstår til saken er i retteført og avsluttet
0: då så skal bare bara bara liksom konkludera eller uppsummera lite det hör du gör det är ju att du gör ju något smart og kanske lite sånt lite motsatt av det mange ville ha gjort. Alltså du du med folkarna. Du du startar med den gängen som er motiverad og, og, og klar for å vara med på något något gøy och <laughs> sådant som. og så ger du dig en ramme. Det ska lösa ett problem, men det välger faktisk problemet självt och då vill det ju typa mig snacka om lite sån lavthängans
1: frukt kanske. nu, ja, inte sant? För att demonstrere att du grejer att skapa värde och jobba på denna måten så är det lite viktig att inte starte med det aller mest komplexa. Det handler ju på många sätt om att det tar tid att bli ett gott produktivt team. Mm. så det er mye sånn mellommenneskelig det er mye metode ikke sant? det er mye sånn skal vi sitte hjemme, skal vi møtes på jobb hvilke verktøy bruker vi, det er mange ting en team skal finne ut av de skal gi hverandre feedback ikke sant? det skal være åpent, transparent da er det lurt å ikke begynne med det aller, aller mest komplekse oppgaven, men, men en oppgave som er, um, som er kombinerbart med all den andre utviklingen som må skje i parallell. Da.
0: Men dette her referanseprosjektet altså, det endte jo opp i en in app, der uh, enhver innbygger kan logge in på å, å få en digital utgave av sitt eget førekort, og du kan se statusen på mange prikker du har og, og vad det måtte være. Ja. Um, vi jeg skjønner riktig, så høres ut som Du kan bruke det som en sånn rambok Eller en døråpner For å legitimere Resten av prosessene Samtidig som det selvfølgelig ligger masse læring Og at det tjenes en verdi i seg selv men, men jeg hører jo noe med rekkefølgen her Gjør, ja. Høres det ut som at Du, du, du bruker det som en, som en døråpner Rett og slett For å bevise Mulighetene som ligger i å jobbe Og tenke på en annen måte
1: det tror jag är helt riktigt. Gott gott fängt det tror jag är en smartt eh måta att på. Eh og, og når vi då ja, vi ska absolut jobbe sånt jeg tenker ikke at i dag så trenger du ikke være geni for å skjønne at det er smart. Det finnes ganske mye emperi på dette ut i verden, om at den arbeidsformen i digitalisering eller eh, teknologiutvikling, da, den bærer frukter. Det er ikke noe politiet har funnet på, eller navfant på, eller... Eh, men, men jeg tror... At politiet er ikke så vant til å lese alle disse bøkene som vi IT-folk leser. Vi har jo en hel liste av liksom bøker som er pensum, og så går vi videre og videre og videre. Det tror jeg er väldigt veldig bra. Men politifolk leser ikke de bøkene. Og det kan jeg kanskje også forstå, som sånn, eh, i hvert fall. Så da er det mye viktigere å kanskje demonstrere da, hvis vi jobber på denne måten, hva skjer da? Mm. Og da får du jo plutselig demonstrert at, oi, men dette, da finansierer vi jo ikke lenger leveranser som skal leveres på milepeler. Nei, vi, vi finansierer et team, altså en kapacitet som skal løse problemer og levere verdi i. Oi, da måler vi ikke lenger fremdrift, ikke sant? Da måler vi greier å levere den verdien.
0: Og eh, hva, hva ble resultatet, hvis vi bare til den, det enkle prosjektet der, hva var gevinsten som kom ut av den, den, det lille, men egentlig ganske store digitaliseringsprosjektet? Hva, 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 er, det, hva er det politifolk blir eh, motivert av å høre? <laughs>
1: at det kommer litt och litet alltså raskare och bättre resultat. Du mocke liksom vänta på att projektet om 3 år ska leverera ett land degert som vi måste börja förbereda oss på. Och så vidare och en blandning av dette för för steder så är det lite större ting som ska lösas och det vill vara större ändringar också. Men det är på en måte se att demonstrera att du kan leverera litet och litet. Du skacke leverera alla de inloggade tjänsterna i, i liksom februar 2020 i 26. Du starter med en ting, og så bygger du på, og så får du feedback, og så lærer du, og så lager du en till og så lager du en till og, til, og så videre. Um, og det tror jeg er en nyttig læring.
0: Og så hører jeg en ting, Cathrine, jeg, jeg vet ikke hvor bevisst du er på det, men jeg legger merke til at når vi snakker i 15 minuter og du har enda ikke brukt ordet «agil», «skrøm», «autonome team», Vad tänker du om det?
1: Nej, det skulle jag inte bruka de orden så mycket för att tror det er i sig själv lite sån Men jag har ju brukt ord som produktutveckling som på et vis erstatter prosjektutvikling. Og så tenker jeg at prosjektmodellen er jo kjempebra du skal bygge et bygg som skal stå ferdig, eller arrangere OL, eller en tunnel, eller hva det måtte være. Men det er, har vist sig å ikke være en veldig god eh, modell for IT-utvikling, da. Der, der, er eh där eller där teknologi är en betydlig andel Fordi at du grejer inte liksom och spekke upp och beskriver vad du skal lage tre år för du ska lage det. Visst du gör det så lager du fort tekniskt gäll. Det där ut att det är det öjeblik det är färdigt. Så det är ju nog med den jag är mer upptatt av det er en stor omläggningen så produktutveckling har jag snakket mycket om och så tror jag att jag har snakket fryktligt mycket mer om tvärfagligt. Mm. altså kan vi liksom eliminere hierarkiet og vem som bestemmer hva og være mer fokusert på hvilke kompetenser trenger vi for å løse hvilke problemer og så la den kompetansen finne sammen og løse de problemene det er jo på en måte det tverrfaglige da kan vi kan ha noen miljøer hvor vi må sitte og liksom sende e-poster og, og, og vente seks måneder på svar det tar jo ned farta så, så det kom jo fort da Eh, det åpenbare seg, kan du si at oi, hvor er det der store eh, på en måte kompetanse eller kapabilitetsavvik da? hvor er det, vi er godt skudd så det, det gjør jo på en måte også noe med dregning av kompetanse og, og kapacitet i stort men eh, smidig ja vi ska jobbe smidig eller vi skal være agile men eh, jeg tror det er litt liksom sånn fremmedgjørende ord for mange. Og selv de ordene jeg bruker om produktutvikling og produktdeier, og liksom, eh, tight, loose tight, er jo et begrep vi bruker. Ja, det var mange som synes at jeg kom med et helt uforståelig vokabular og da sa jeg at det er artig at dere i politiet sier, for jeg skjønner jo bare 50 prosent av hva dere snakker om. Det er så mye politivokabular, men jeg må sette mig inn i det, akkurat som dere må sette dere inn i mitt vokabular. Så her må vi smelte sammen.
0: Veldig bra. Jeg hører jo noe om at du, altså du, du har gjort den denne jobben i NAV, du vet at du ute som konsulent, og jeg sitter jo med en opplevelse at du er en person som tåler å stå i motstand, og tåler å stå i stormen, for det er jo en del av det vi kanskje ikke snakker så mye om når vi snakker om det å lede endring, at du skal tørre å fronte det uten å bli defensiv uten å gå i angrep, ja. og, og det er jo en psykologisk eh, mix av ferdighet, innsikt og, og genetikk <går> som ofte ligger bak det. Hva, hva, hva tenker du? Hva, hva er det som skal til for å stå i en sånn posisjon?
1: Jeg opplever jo selv at det er ganske robust, men jeg er også ganske emotionell. og det er jo av og til det er klart att når du blir litt utålmodig og litt spissformulert, så tråkker du folk på tærne. Og jeg blir faktiskt litt lei meg når jeg skjønner att jeg gjort det, for det har aldri vært intensjonen min. I mitt hod er det väldigt klart at det er dumt å jobbe på denne måten, og det er smart å jobbe på denne måten. Og det, det kan jeg. jeg kanskje i min utålmodighet, så har jeg lært at jeg av og til kunne artikulert det er litt snillere eller bedre um, en god måte å si det på er at liksom det som har tatt oss hit er ikke nødvendigvis det som tar oss videre uh, uh, og det er bare fordi det er endringer i, i, i samfunnet ikke fordi at vi, noen av oss er noen tullinger, men der kan jeg bli litt sånn spissformulert og, og så uh, er man jo vant til politiet at Pitt, som er det jeg leder det er på en måte en gjeng som leverer det de får beskjed om og plutselig så begynner vi å bli litt høye og mørke og mene ganske mye og, og liksom bredder oss ut i eh, etaten og, og noen sier jo at vi elsker det jeg elsker Pitt, ja Katrine er det noen som sier og det er så flinke folk mens andre åpenbart liksom ønsker å holde oss litt på avstand uh, og jeg har opplevd noen tøffe tak, også i, i nasjonale ledegruppen i politiet, hvor, hvor jeg på en måte tänker at, oi gud, hjelpes. Dette, dette synes jeg var krevende. Da, da kan jeg gå litt ned en ukes tid, være lei meg litt sånn utenfor. men det varer ikke så lenge da, fordi at jeg har hele tiden målet på, på liksom, hvor vi skal, og det blir viktigere for meg. Men jeg tenker at det er grejt og jeg tror mange pit Pitt har skjønt det etter hvert, at David, nu har jo en del følelser, den, den sjefen vår også. Hun kan jo til og med vise dem når det stormer som verst. Da. Og det tenker jeg, ja, det kan jeg.
0: NAV, politiet, altså du ber jo om brokk. Er du ikke mange ledere uden eller utanse innen ledelse? på execute.no. Sant, sånn, du du du, 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 ja, du, du in i krigen og du du vet at det är sannsynligt det som triggar dig lite då. Men men hva? i så enorme, komplekse organisationer og du har allerede nevnt noe av det, men vad er de største hindringene som du møter på, og som også andre ledere i lignende mindre organisationer bør være forberedt på?
1: Jag tror kanskje det er liksom noe av det som gjør mest vondt i en organisasjon som sånn, det er att dette betyr at det flytter på makt og penger strukturen av vem som bestemmer hva på en måte blir annerledes. Skal du gi team? Skal du gi dem problemer å løse? Og så har de beslutningsmyndigheten selv til i hvilken rekkefølge, hvilke hypoteser skal vi teste ut, hvilke verktøy skal vi bruke for å løse det, hvor du kommer fra en verden hvor alt dette var på en måte bestemt og lagt. Da. Så der kommer det en del smertepunkter i organisasjonen. Og så eh opplevde jeg politiet særdeles sett at uh, um, jeg kunne jo ikke få lov til å snakke med departementet da jeg kom inn da måtte jeg sende et brev og jeg måtte i hvert fall ha med noen voksne i direktoratet jeg opplever også der at i forhold til embedsverket så har vi begynt å jobbe litt mer sammen og de er jo utrolig gode på å lese det politiske landskapet og vi er gode på hvilke forslag kunne vi tenke oss å legge på bordet og når du parrer den kompetansen så blir de forslagene veldig mye bedre så jeg synes det har vært utrolig positivt å jobbe med justisdepartementet da. Og så har jeg en veldig, veldig sånn fersk baby, og det tror jeg handler om at hele samfunnet må slutte å se på digitalisering og teknologiutvikling som noe eget på siden. Vi må begynne å se på det som noe som er integrert i virksomhetsutviklingen. Alltså det en av mine redere som alltid sier at vi må gå fra å tänka at IT er ett hjelpemiddel, til IT er selve virkemidlet. Samme fyr sa i dag, vi kan tenke deg at vi som politiet, så vi en teknologietat som skal løse politioppgavene, eller er vi en politietat som ska bruke teknologi? Det sätter du virkelig litt sånn i perspektiv da. Men hvis du ser på statsprosjektet så ser du Jag tror dette gjelder alle etater, ikke bare politiet. Det ska så mye til å styrke gjengkriminalitet, det skal så mye til å styrke liksom, overgrep av barn på nett. Og styrkingen handler om folk, og jag tänker at hver eneste av de postene burde vært 20 går til teknologi og 80 prosent til, til folk, og kanske etter hvert eh, litt annen brøk også. For vi kommer ikke til å greie å løse politiets utfordringer bare med mer folk. Vi er nødt ha andre teknologiske virkemidler for å virkelig greie å gjøre mer for mindre, da, og det tror jeg er et stort poeng.
0: Jeg hører at du har gjort et annet smarttrekk som vi må dvele litt med, og det er plassen i ledergruppa, det handler om den makten og myndigheten som du skal ha, og for de som ikke er klar over det, så er det ofte sånn at IT plasseres langt ned i hierarkiet for exempel under en eller annen eller noe felles greie, ganske godt gjemt vekk, og får lov til å komme inn på ledergruppemøte sånn et par ganger i året for å presentere en eller investering.
1: Som ingen känner. nå, ja. <laughs> men, men fortell litt,
0: hvordan, hvordan var den praten? For jeg regner ikke mer at dette her kom helt av seg selv.
1: Jo, det var egentlig det var besluttet før jeg kom in. Vi må få i toppledelsen i politiet, vi må få teknologi tettere på oss vi må ha den kompetensen inne i rommet. Så den den kampen slapp jag ta, men jag tror på matte på nan sidan att jag hade ju aldrig sagt ja till den jobben, hvis ikke så var tilfelle. Mhm. Fordi det da ha det sett på det som en umulig oppgave å få det til rett og slett. Mhm. Så det tror jeg er, har vært en forutsetning da, for å få det til. Jeg, må jo, jeg ble jo ganske imponert over, over ledelsen i politiet som liksom på relativt kort tid kastet seg rundt og sa ja til å, til å sette i gang en del av det vi har satt i gang. Da. Så det synes jeg var veldig bra. Men vi er fremdeles ikke her at dette er liksom helt integrert i virksomhetsutviklingstankegangen var. Så det må vi sikkert bruke noen år til på.
0: Ja, jeg tänker at to og år er en ganske kort tid <laughs> <Så> det...
1: <laughs> Ja, egentlig
0: I de fleste andre sammenheng men, men, men dette her med snupyramiden Forklar, det er et begrep som, som, Det er navnet på en bok Av Janne Karlsson Tidligere SAS-sjef og, og legendarisk for sin ledelsesfilosofi men, men hva er det du legger i dette
1: her? Egentlig så, så tror jeg på et vis At det har blitt lært godt opp Av teknologer Og særlig utviklere det er en helt egen kompetanseprofil. De Det syk gode på å løse problemer, og i tillegg til å kode selvfølgelig, men de har null respekt for titler. Så det skjønte jeg veldig godt i NAV, at jeg fikk ikke noe, så reiste seg fordi avdelingsdirektøren kom inn i rommet. Du måtte på en bevisa. Så da jobbet jeg ganske mye med meg selv faktisk da, fordi jeg hadde jo gått mine lederskoler og hadde mine ryggmarksreflekser og kom folk til meg med problemer, så synes jeg det var helt naturlig og det skulle jeg hjelpe til å løse, fra å liksom gå og si «hvorfor kommer du til mig med detta. Det er jo dere som har kompetanse på dette her, finne ut av det, og si fra hvis dere står fast. Så jeg vil si at, nei, det bare å bare snu på pyramiden, jeg mener ikke det. Jeg mener at min viktigste jobb, som tross alt sitter med oversikt, det er å sette retning, og artikulere den retningen, og få med meg folk på den retningen. Eh, og når vi er på en måte der at vi skjønner hvor vi skal og vilken reise vi har begitt oss ut på, ja, da snur pyramiden. Og så sier jeg, det er dere som sitter med innsikt i hvordan vi kan løse problemene best mulig. Hva kan jeg gjøre for dere nå? Hvordan kan jeg hjelpe dere? Hvilke hindringer er det dere har behov for at jeg fjerner? Mm. Så det er egentlig det jeg legger i det, men du må, du må gjøre begge deler. Du kan ikke bare snu pyramiden og si, finne ut hvor vi skal, og jeg har full tillit, og dette går nok kjempebra. Ja, for det ser jo
0: mange av de organisasjonene vi jobber med, eller noen av de, synes jo at dette her er litt krevende. Altså det å kombinere autonomi, og frihet til de enkelte fageeksperterne, samtidig som du skal sikre at den er på samme linje, at den gjenger i samme retning og at det er en progresjon. For at vi ønsker jo at de her løsningene skal ut fort, altså. Vi har en dårlig tid. Vi må ha progression. Og då er det jo en, en intuitiv tendens hos mange av oss til å stramme skruen og bli litt tydeligere og litt overtydelig, kanskje. Ja.
1: Mm. Ja, det er en balansegang i dette. Jeg vil si du må liksom gasse på, och så må du innimellom bremse litt, och så er det å liksom finne balansen i det da. Eh, fordi at hvis du mister folk på veien, eh, som ikke skjønner hvor vi er på vei og hva vi skal, hvis, vi, hvis du mister for många av dem, så går det ikke. Så då er det jo liksom avhengig av at flertallet har skjønt eh, greia. Ja.
0: Det er jo sånn at ledere som hører på lederpodden, mange er i den denne problemstillingen akkurat nå. Altså det er veldig få virksomheter som kan si at vi er ferdigdigitalisert med <går> alle de systemene vi skal ha, eller at her ska det ikke komme noen endringer de neste årene. Tvert imot så sitter jo de fleste ledere midt i det, med en følelse at de gjør for lite. Det er for lite framdrift, og de burde være egentlig lenger fremme enn det de er. Hva er dine beste råd? Til, nå er det ikke som sitter i så store organisasjoner som NAV og, og politiet, men sånn litt uavhengig av størrelse. Hva, hva er det ledere bør gjøre mer av for få fart på de endringene de ønsker?
1: Stort spørsmål, egentlig. Altså. Jeg tänker jo på en måte at det å ha en forestilling om hvordan ser verden ser ut er fremme for oss, og greier å artikulere den, det, det er viktig. Ikke sant? Du, du kan ikke bare fokusere på vad skal vi gjøre denne uka og, og, og neste år. Du, du, må, du må greie å tegne opp det bildet da. Og jeg har ikke gjort det i full skala enda. Det er ikke noe enkelt arbeid. Men vi har på något matte givit riktning för liksom mest viktigaste tingene våre för teknologin, för medarbetare, utvecklare, ledare, data, samarbetspartners, hur vi ska bruka markede. Så kan vi säga si att vi har gitt riktning på några sånne vesentlig knaggar. Det tror jag är ett fint steg att bygne för det är inte mål. Det är mer denne riktningen står sig oavsett vilka eh i vi sätter på målen då så det tror jeg er är bra att ste och bygne. Och så må man gå videre och bli enda mer artikulerad i, i förhåll til vad vi egentligen ska få till och hur dan ser det ut då har vi har vi då blir vi mer produktiva ökar vi kvaliteten är det bedre for vem? Inte Du du måste på något greier å business-casen din i stort da, hvis du skjønner hva jeg mener. Og så handler det bare om å begynne å jobbe med folka, og da tenker jeg at uh, omorganisering er jo ofte et godt grep for å få til endring. Noen ganger er det helt nødvendig, men andre ganger er det også et godt grep for å få til endring. Sånn, da skjer det noe, det blir jo alle engasjert i. Hvorfor det? Ja, da, får du, da får du på en måte også organisasjonen med på å tenke hvordan skal vår organisasjon være det smarteste mulige virkemidlet for å få til dette vi skal?
0: Men er politiets it-enhet, er det ikke noen slags lokomotiv på denne endringsreisen? Er det så sånn at det andre delet av etaten blir smittet eller inspirert til å jobbe på en litt annen måte? Altså, og i, ja. i hvilken grad påvirker det måten en samarbeider på i resten av organisasjonen?
1: Det, det tror jeg vi har påvirket veldig. Um, og det ser jeg veldig klare uh, resultater av da. Vi jobber mye mer sammen nå enn på en måte gjennom dette hierarkiske, hvem styrer hvem og hvem skal snakke med hvem, og da må vi sende brev, og uh, skjønner du altså, uh, nå er vi fryktelig mye mer opptatt av møtes for å løse de ulike utfordringene, og så ser jeg jo på en på andre særorgan og enheter at som liksom man blir veldig nysgjerrig på denne måten å jobbe på. Fra å være veldig skeptisk, så er man nå ganske nysgjerrig og, og ønsker å tilnærme sig mye av den praksisen som ligger i denne arbeidsmetodikken. Og så begynner till og med politidistriktene å, å liksom jobbe med, ok, hvordan kan vi forbedre, både forbedre og forberede oss på dette digitale? vad kan vi gjøre med hvordan vi møter innbyggerne, for eksempel? Og hvordan kan vi jobbe sammen på på tvers av distriktsgränser.
0: Och du skal ska se lite så sånn in i in i kristallkulan då det den här mellanmänskliga den här teamkompetensen, alltså det är ju inte givet att alla, jag tänker att det kräver ju en liten upplärning og träning for att för att sköna grejer här. Eh och och inte minst ledarkompetens.
1: Vilken roll spelar det in i den här sammanhangen? Det är jätteviktigt. Väldigt viktig og jeg på en måte tenkte jo for noen år siden at alle kan jobbe i team det, vi tänker lære det men det har jeg lært at det jobbe i et tverrfaglig team altså det, det har jo ingen verdi hvis ikke du skjønner vad du ska få ut av det så da må du plutselig lære på å lytte til andres perspektiv og liksom undres litt, og du må lære å gi feedback for at teamet skal fungere. Du må lære å sette fokus på kontinuerlig forbedring, ikke sant? å ha, gjennomføre retro, få frem forbedringspunktene. Dette er jo også oppnående. Det er ganske svære endringer egentlig, men for alle disse teknologene som har lest bøkene, så har de i hvert fall et veldig godt grundlag. og så må de demonstrere det. Men vi hadde jo en gjeng sommerstudenter i sommer, hvor jeg spurte dem, hva var det viktigste dere lærte? Og det var å jobbe tverrfaglig, og det tenkte jeg, oi! Ikke sant, de kommer ut med eh, snart ferdig master, men på en måte har bare jobbet i grupper med andre studenter som har studert akkurat det samme. Så teknologene har jo ikke sittet med designerne før. Det synes jeg var ganske nyttig da det sier jo litt at eh, dette er faktisk ikke noe du lærer, det er noe du må erfare.
0: Og da kan vi jo være om at du kan läsa så mange bøker du vill men en del av disse tingene må trenes og erfares for ja. Ja. å funke.
1: Ja, ja.
0: Men, men du da? Altså, jeg kan jo tenke at du kom ferdig utlært ifra NAV. Du visste litt hva det i, og du skulle in i en ny etat. Hva er det viktigste du har lært i løpet de her to og et halvt årene?
1: Jeg har jo lært vanvittig mye om politiet. Og jeg lærer jo noe nytt om politiet hver uke. Det er stort og mange kroker og kriker og ulike oppgaver. Og jeg har også lært og blitt veldig glad i denne. Den viktige rollen politiet har i fryktelig mange ting som skjer i samfunnet så, så det har jeg satt enormt stor pris på egentlig, og ikke minst når det er kriser, og det har det jo vært hele tiden, pandemi og krig og flyktninger og dyrtid, og nå krig i Israel, altså det kommer noe nytt hele tiden, og alt dette utfordrer jo politiet, og der er jo politiet dritgod. Er det krise, så bare finner folk sammen og, og, og løser det på et visst da. Så jeg prøver å si det at ja, det er akkurat sånn vi må tenke på, det som inte som jeg som lite kritisk, nämligen tillståndet på teknologin vår. Vi må finna oss samman och så måste vi lösa det så sånn att vi kommer på ett bättre steg. Så har jag lärt en annan viktig ting i politiken som jag inte hade med mig för och det är att det att omgivelsene forstår kostnadsstrukturen i en IT-operation. Det är ganske väsentligt. Vad är liksom, vad är en en sund IT-kostnad? Eh, og, og hva er eh, en vanskelig IT-kost? Vi er på stede nå at vi har en ganske vanskelig IT-kost. Så nå sitter vi i workshopper med direktoratet og ser på liksom, vilken teknologi skal vi skal prioritere, og hvilken teknologi skal vi skal prioritere bort. Men gjennom dette arbeidet som har foregått i høst, så har jeg skjønt at ingen har skjønt noe av mitt budget. Så skulle jag gjort noe annerledes, så tror jeg det var ganske tidlig å gå inn i det og forklare på en måte kostnadsstrukturen i en IT-operasjon. Nå har jeg og etterhvert også kunne greie å artikulere at hvis vi går i sky, så kan vi skru en del kostnader her, gjør vi dette, så kan vi så greie å artikulere på et vis hvordan vi trimmer opp organisasjonen over tid.
0: Og da snakker du egentlig om den kulturforskjellen og den forskjellen i insikt og kunskap som då forekommer når to ulike kulturer, to ulike verdener møtes, og at du må drive en form for oversettelsesvirksomhet som kan vara lett ja. å bli blind for at du må. Ja. For, for det er det jo helt åpenbart, dette
1: här. Ja. ja, jeg glemmer det litt på et vis, da. Og jeg har aldrig akkurat så tydlig forhold till det før, at det, det er faktiskt ganske nytt at att i alla fall ledare i, i politiken och de som är med och påverkar egentligen kostnadsstrukturen skönjer hurdan budget har byggt upp. Mm. Så där har vi haft eh, någon ordentlig sån konfliktrunder i det men jag tror att eh, vi ändå på ett gott städ och tänker vi ändå också på ett helt riktigt städ nämligen att eh, teknologi och faguppföljningen hänger sammen, eh og det bör ju då också kostnadsstrukturen göra.
0: Er det noe som du har lyst til å ut til leder på den sluttere som jeg ikke har spurt om?
1: Du har kanskje spurt av det, men jeg har ikke svart på det. Men hva, hva skal til? Eh, og det, det jeg tror er ganske viktig er at du må ha en god person mot. Mm. Så du må tørre å sette i gang. Og, og som jeg da var inne på, men ikke sette i så stort da. Sett i gang bare litt, så sånn att folk kan uh, få erfaringen och lära med da. det. Det vore emot till att bara eh uh, ute all uh, stöj som kommer fra organisationen och bara ha kloktro på vad de försöker få till. Uh, det tror jag är ganska viktigt och då måste de komma dit att du grejer och demonstrera varför detta är lurt, ikke bara eh uh, teori på det då. För då tror jag inte du får folk med dig.
0: Den tingen som är jag är lite på lite närdette, men eh, det att bygga upp en egen organisation versus att basere sig i stor utsträckning på konsultföretaget. Vad tänker du om det?
1: Alltså jag jag eh, tänker att eh, speciellt i teknologiutveckling så treng du på något sätt folk som har ett helthetligt og långsiktigt ägarskap till den utvecklingen. Det har ju också konsulenter, i värfallet inte de man lejer in liksom hode för hode. De, skal jo, de er ju, de är ju konsulenter nettop för att de vill till flera kunder och lære olika ting. Så det är en skillnad på oss. Eh, därför så tror jag det är ganska viktigt att vi har momentum i, i egen led till att se detta helhetliga landskapet hele vägen för det har ganske mycket att säga si för teknologiutvecklingen och så tror jag hele tiden att vi har nytta av och å blande oss med blod utenifra som har andre perspektiv og som har gjort dette hos en annen kunde eller som har en spisskompetanse. Det tar for lang tid for oss å bygge opp selv. Så jeg, jeg tror ikke på et konsulentfritt liv, og jeg synes ikke det er noen mål heller, men jeg tror på at vi må være bemannet godt nok til ta ta eierskapet for den langsiktige utviklingen selv.
0: Det var et veldig godt svar som kunne stått på t-skjorta til flere konsulenter, tror jeg. <laughs> Katrine, lykke til med resten av transformationen og det som er gøy med dette prosjektet det er at du aldrig kommer til å komme i mål.
1: Nej, det er helt riktig. Det blir ikke ferdig. Vi kan snakkes igjennom fem år, så kan vi se hvor vi er da. Ja, nei, vi blir aldrig ferdig, det er jo et av mottoene våre også. Vi blir aldrig ferdig.
0: Og det er vel endringens natur, folkens, det t Aldri slutt. Katrine, tusen hjertelig takk for at du tog deg tida til å komme til Lederpodden. Jeg har forlert masse, og det tror jeg våre lyttere har jeg jo. Takk for du tog deg tida.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov till å fortelle om reisen i politiet.
0: Til deg som hører på, hvis du er nysgjerrig på alt som skjer i vårt lederunivers, da kommer du deg in på lederpodden.no. Du trykker på den rette knappen, og du legger inn din e-post, da vil du få vårt ferske nyhetsbrev i din inbox hver eneste fredag. Den Denne episoden er skrullt sammen av Emil Kulsvehagen. Mitt navn er Toge Eikrapen, og du hører en ny episode av Lederpodden om bare en uke. Og igjen, takk for at du lytter på Lederpodden. Leder på den er jætte av execute